0: Herzlich willkommen nach der zugegeben etwas längeren Sommerpause zur inzwischen 81. Folge von „Vier Kommunalen nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Der Podcast ist ein Angebot von den und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Es geht um Informationen zu Hintergründen über gute Ideen und politische Einschätzungen. Thema heute, smarte Städte und Regionen. Das Netzwerk junge Bürgermeister ist inzwischen ein Verein und nach wie vor ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club der kommunalen Ideenspiele des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Mein Name ist Henny Witzel und ich leite das Berliner Büro der Jungen Bürgermeister. Bevor wir jetzt aber loslegen, möchte ich mich noch beim Unterstützer dieser Folge bedanken. Expo, Kongress, Networking und Workshops. Unter dem Motto Digilize Public Services dreht sich auf der Smart Country Convention vom 18. bis 20. Oktober in Berlin alles rund um E-Government, Smart City und Smart Region. Die Smart Country Convention ist die führende Kongressmesse für den öffentlichen Sektor im deutschsprachigen Raum. Auf vier Bühnen, in zahlreichen Workshops und Weiterbildungen sowie in der Expo wird gezeigt, wie Digitalisierung in der Praxis funktioniert und wie man digitale Städte und Regionen von morgen entwickelt. Sichern Sie sich jetzt Ihr kostenfreies Ticket unter www.smartcountry.berlin. Nun zu unserem heutigen Thema. Digitale Technologien bieten große Chancen, intelligente Lösungen für die Zukunft unserer Kommunen zu entwickeln. Auch in Nordhessen geht man die digitale Transformation an. Fünf Gemeinden haben eine gemeinsame Förderung für das Projekt Smart Region Schwalmeder Westland kann digital beim Land Hessen beantragt mit Erfolg. Darüber wollen wir heute mit Philipp Rottwilm, Jahrgang 84, junger Bürgermeister der für das Smart Region Projekt federführenden Gemeinde Neuental reden. Im September 2017 gewann er die Bürgermeisterwahl seiner Heimatgemeinde und seit 2018 ist er dort Bürgermeister. Hallo Philipp. Hallo Henning. Ja, fangen wir mal ganz wenig digital an. Erzähl doch erstmal was über Neuental, über die Region. Was ist denn bei euch so besonders? Was gibt es da zu berichten? Ich weiß da schon, ja. lange, ich komme da auch her, aber erzähl mal den Hörern. Genau, du kennst
1: ja unser schönes Nordhessen, deswegen freut es mich umso mehr, dass es heute geklappt hat. Vielen Dank, dass ich dabei sein kann. Ja, genau, also eine schöne Region, ländlicher Raum, das ist auch so ein bisschen das Thema unseres Digitalprojektes. Ähm, wir äh, sind hier zwischen äh, Kassel und Marburg, ähm, direkt an der, an der A49 und an der Main-Weser-Bahn, also Infrastruktur äh, sehr gut, aber trotzdem ländlicher Raum, viel Fläche und ähm, dafür äh, weniger Bürger, aber äh, großes Entfaltungspotenzial. Ich komme hier ursprünglich her und du hast es ja eben schon gesagt, äh, habe dann äh, 2017 hier kandidiert, nachdem ich vorher ein bisschen in der Welt unterwegs gewesen bin und äh, dann zurück in die Heimat gekommen bin. Und ja, jetzt äh, freue ich mich, dass ich hier einen Traumjob machen darf. Ihr habt ja ein äh, hervorragendes Netzwerk aufgelegt, wo viele junge Bürgermeisterinnen und Bürgermeister unterwegs sind. Und ich glaube... Die sehen das auch so wie ich. Es ist ein schöner Job, in dem man sich auch entfalten kann und was für seine Heimat tun kann. In meinem Fall quasi tatsächlich dann die, die Orte, in dem von wo man herkommt. Und das ist schon ist ein Geschenk und macht, macht riesig Spaß. Ja, deswegen glaube ich, sehr viele Kollegen ähnlich bei all den Schwierigkeiten, vor
0: denen man dann aber auch steht im Amt. Vielleicht nochmal zu deiner Person. Du hast es ja eben schon angedeutet, in der Welt umhergekommen, also in Mannheim studiert, in Berlin und in Oxford in Mannheim habe ich gesehen, hast du auch Auslandssemester in den USA und in Italien gemacht, dann warst du wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundestag, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni in Oxford, Berater bei einem Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen und jetzt seit 2018 Bürgermeister im beschaulichen Nordhessen.
1: Das, ist das eine logische Abfolge? Ja, die Frage, die kriege ich öfter mal, weil äh, sich wundern, wenn sie da so drauf gucken, wie man ähm, dann diesen Bogen macht. Aber tatsächlich muss ich sagen, ich habe immer auch Kommunalpolitik gemacht, jetzt schon ähm, über, über zehn Jahre. Und es hat immer riesen Spaß gemacht. Und ich hatte immer auch den Bogen so zur Heimat. Der war, der war immer noch da. Und äh, vor allem auch in meiner Zeit in, in England habe ich auch gemerkt, äh, wie sehr ich äh, die Heimat so vermisse. Und was ich daran schätze. Und wenn man dann in, in England sitzt und hört dann den hessischen Rundfunk im Radio und äh, ist die alle wurscht, die man sich schicken lassen hat ähm, und, äh, und macht sich Gedanken darüber, was die denn in der Kommunalpolitik quasi gerade so machen und wie man was weiterentwickeln kann, dann merkt man schon, okay, ähm, das ist vielleicht was für dich, was du längerfristig dann auch machen kannst. Ja? Und ähm, ich hatte immer schon so die Idee, dass ähm, ja, Politik ein Feld für mich sein könnte, wo, wo ich vielleicht auch ganz gut reinpasse ähm, und sehe es vor allem äh, eben äh, als eine schöne Aufgabe, in der man wirklich äh, viel entwickeln kann. Und als dann ähm, die nächste Bürgermeisterwahl anstand äh, bei uns in der Kommune, ähm, hat mich der eine oder andere dann gefragt, ob ich mir das nicht vorstellen könnte. Und es war tatsächlich am Anfang recht abwegig, ähm, aber wenn so ein Pflänzchen dann einmal gesetzt ist, <lacht> dann wächst es ja äh, dann oft auch. Und ähm, nach ein paar Monaten habe ich dann äh, gesagt, Na ja, also so ganz, äh, ganz so abwegig ist es nicht. Und als meine Frau gesagt hat, äh, ich bin da dabei, wenn du das machen willst, dann machen wir das. Und die ist aus Singapur übrigens, also von der fünfeinhalb Stadt quasi jetzt ins beschauliche Nordhessen, ähm, haben wir gesagt, okay, äh, dann kandidiere ich. Und genau zu dem Zeitpunkt war ich noch Berater, sowieso recht viel unterwegs, ähm, habe Beratung von, von ähm, meist Bundesministerien äh, gemacht und war dann auch nicht so viel zu Hause und für Familiengründung vielleicht jetzt auch nicht total optimal. Ähm, und ja, also von daher ist es jetzt, erscheint vielleicht nicht völlig logisch, aber äh, ich kann nur jedem raten, Kommunalpolitik ist ein, ist ein super Feld, was total Spaß macht. Und äh, wenn man kommunikativ ist und will was weiterentwickeln, dann ist das genau die richtige Sache. Mhm. So, Dann ist
0: vielleicht Digitalisierung ja auch eine Möglichkeit, sich sozusagen die weite Welt sozusagen äh, ins äh, kleine Neuntal zu holen. Ähm, ihr habt Anfang 2022 äh, vom hessischen Digitalministerium die Zusage über knapp 2,25 Millionen Euro aus dem Programm Starke Heimat Hessen erhalten.
1: War das ein Feiertag bei euch? Absolut, absolut, muss man sagen. Also wir waren äh, super froh, dass es geklappt hat, ähm, aber äh, auch selbstbewusst äh, genug, ähm, dass wir uns auch gute Chancen ausgerechnet haben. Ähm, natürlich sind jetzt, also das Gesamtinvestitionsvolumen sind jetzt zweieinhalb Millionen. Wir haben äh, mit den fünf Kommunen zusammen als interkommunaler Zweckverband äh, auch einen eigenen Digitalisierungsbeauftragten äh, quasi eingestellt, äh, der einen äh, Top-Job macht. Und einfach äh, die Idee so ein bisschen entwickelt, warum muss Digitalisierung immer nur in den Großstädten dieser Welt quasi ein Thema sein und nicht im ländlichen Raum. Mein Punkt war immer, wenn wir uns Deutschland angucken, dann haben wir äh, je nach Hochrechnung aber immer minimal 60 Prozent äh, der Deutschen, äh, die im ländlichen Raum leben. Und ähm, wir haben gesagt, das ist äh, eigentlich ein Projekt, um auch Mut zu machen. Ja, um zu sagen, ähm, wir können das im ländlichen Raum und es gibt auch extrem viele Themen, ähm, wo es einfach auch Sinn macht. Nicht alles, man muss schon adaptieren, na, da werden wir ja auch noch äh, drüber sprechen heute hoffentlich. Ähm, den Unterschied zwischen Stadt und Land, keine Frage, aber ähm, wir haben gesagt, deswegen heißt das Projekt ja auch Land kann digital wir haben gesagt, wir wollen Mut machen und wir glauben, dass es geht. Und wir haben natürlich auch so ein bisschen die Konstellation jetzt hier, dass wir Leute haben, die sich damit auch ein bisschen auskennen und die da richtig Spaß daran haben. Und so muss es ja auch sein, wenn es funktionieren soll. Von daher war ein Festtag, keine Frage. Wir haben auch ein Bierchen drauf getrunken und jetzt sind wir mittendrin schon. Sehr schön. Vielleicht nochmal allgemeiner vorab. Du hast das
0: eben schon so ein bisschen angedeutet. Smart city ähm, wenn man sich die Bilder in der Bilddatenbank irgendwie anguckt, dann kommen von Singapur äh, oder irgendwie Ostasiens Metropolen irgendwelche ähm, Hochhaus-Skylines äh, und alles blinkt und alles leuchtet, äh, Megacities sind da, aber es kommen eben keine Fachwerkhäuser oder irgendwie Rotkäppchen. Ähm, brauchen wir vielleicht neue Bilder, um smarte Lösungen für Kommunen in Deutschland überhaupt denkbarer zu machen?
1: Ich glaube auf jeden Fall, ähm, wir brauchen dieses Thema, äh, dass der ländliche Raum, also generell in der Politik, ähm, ein bisschen weiter mehr im Vordergrund steht. Äh, das brauchen wir, glaube ich. Ähm, ich glaube, Corona hat viel dazu beigetragen, dass der ländliche Raum auch attraktiver geworden ist. Ja, also ich kenne ja, ich habe ja auch in Berlin gewohnt früher eine Zeit lang und äh, kenne viele, ähm, die äh, jetzt in der Innenstadt dann mit drei Kindern, da war jetzt Corona nicht so einfach bei uns. Ähm, hast du äh, relativ viel Fläche in der Regel und äh, unsere Kids sind alle draußen rumgerannt äh, und hatten äh, quasi natürlich auch Einschränkungen, keine Frage, aber die Welt ist doch im ländlichen Raum nochmal eine andere gewesen. Von daher würde ich sagen, ähm, haben wir da schon mal äh, an Attraktivität gewonnen und das gilt für die gesamte Politik, aber natürlich auch ähm, für dieses Feld Digitalisierung. Von daher, mhm. neue Bilder ist mit Sicherheit äh, richtig. Das hat aber auch was damit zu tun, was sind es denn am Ende quasi für Themen, die man da beackert. Und ähm, zum Beispiel ein Hauptthema, um das jetzt als Beispiel zu nennen, ist bei uns Smart Energy. Also da geht es darum, dass wir äh, quasi öffentliche Gebäude äh, digital äh, ausgestalten wollen. Jeder ist zu Hause unterwegs und äh, kann quasi mit seiner App sein halbes Gebäude steuern. Und wenn äh, du jetzt aus dem Urlaub wiederkommst nach Berlin, dann kannst du schon auf dem Heimweg quasi die Heizung anmachen und die Fensterläden hochfahren. Aber in den öffentlichen Gebäuden, und das ist in Berlin ganz genauso äh, wie äh, in Nordhessen, ähm, ist das noch äh, zu einem sehr kleinen Prozentsatz so. Dass, dass diese Techniken genutzt werden, natürlich nicht genau die gleichen, aber ähm, ich sage mal, Heizungstechnik, äh, Pumpentechnik, ähm, digitale Steuerung von Lüftungseinheiten etc. pp. Also man kann da sehr viel machen und es mhm. wird nicht getan. Und das ist so ein Punkt, den wir uns, der passt natürlich jetzt auch gerade in die Zeit, weil alle sprechen jetzt in, in, in der derzeitigen Krise natürlich auch darüber, inwiefern können wir Energie einsparen, nicht nur im Privathaushalten, sondern auch in Kommunen. Und es ist ja am Ende meistens so, dass dass diese Projekte quasi auch nicht funktionieren, wenn die Kommunen nicht mit dabei sind, weil wir müssen mhm. quasi die äh, ja, das Ganze heben, das Potenzial, damit es klappt. Und ähm, das geht genauso im ländlichen Raum wie in der Großstadt. Von daher ist es, glaube ich, schon richtig, wir brauchen ein neues Mindset. Ja, und das Mindset, das muss halt sein, äh, digital, äh, das gilt für alle. Das gilt im ländlichen Raum genauso wie in der Stadt und äh, hat was mit Daseinsvorsorge mittlerweile zu tun. Mhm. Ist denn dann
0: Digitalisierung auch so eine Art, im ländlichen Raum gerade so eine Art da Bleibensvorsorge, also man hat ja früher immer davon geredet, dass irgendwie alle ziehen in die Metropolen. Das ist nicht nur seit Corona äh, inzwischen anders. Ähm, da hat natürlich auch sozusagen der ländliche Raum enorm gewonnen. Aber ist da Digitalisierung ein Weg, um, um vielleicht die Nachteile, die es im ländlichen Raum gibt,
1: ein Stück weit auch auszugleichen? Auf jeden Fall. Ich würde sagen, ähm, es stärkt die Vorteile, weil wir äh, extrem viele Möglichkeiten haben. Die Leute wollen ja eigentlich im Grünen wohnen. Ja? Ich meine, wenn ich mir die Speckgürtel unserer Großstädte angucke, die platzen alle auseinander. In Berlin hat jetzt plötzlich irgendwie jeder noch eine Wohnung oder ein Häuschen in Brandenburg. Das hat ja einen Grund. Also die Leute wollen da eigentlich hin, aber sie konnten früher nicht, weil der Job war nicht da oder es war zu weit dahin und das hat sich jetzt natürlich stark geändert. Wir haben überall, entweder sind wir gerade dabei oder haben es schon, FTTH Glasfaser bis in jedes Haus ausgebaut, teilweise besser als in der einen oder anderen Stadt. Du kannst ohne Probleme von zu Hause arbeiten. In allen Branchen hat natürlich auch so ein bisschen disruptiv, die Corona-Krise dafür gesorgt, dass wir jetzt auch alle von zu Hause arbeiten können. Das ist völlig normal, dass wir, wir beide machen ja auch gerade quasi eine Videokonferenz zwischen Berlin und Nordhessen und so geht das in der ganzen Welt. Und dementsprechend ist, glaube ich, Homeoffice und dann natürlich Digitalisierung ein, ein, ein ganz großer Standortfaktor dafür, dass sich vielleicht jetzt junge Familien nicht mehr dazu entscheiden, direkt irgendwie nach der Ausbildung wegzugehen oder oder nach der Schulzeit oder vielleicht einfach auch nach dem Studium oder nach ein paar Jahren Stationen da draußen in der Welt, dann zu sagen, ich, ich suche mir jetzt aber ein schönes Plätzchen im ländlichen Raum. Also ich glaube, Digitalisierung ist eine Riesenchance für ja nicht nur nicht nur den ländlichen Raum, sondern das ganze Land dann quasi. Und mhm. mit Sicherheit ist es so, dass die letzten zwei, drei Jahre jetzt dafür gesorgt haben, dass das nach vorne katapultiert worden ist.
0: Wie smart ist denn deine Kommune heute schon? Also jetzt, bevor ihr mit diesem Projekt angefangen habt und welche Bereiche müssen denn jetzt unbedingt noch nachziehen?
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass wir natürlich vorher schon ein bisschen was gemacht haben. Da, da hast du recht. Äh, man fängt ja auch mit sowas jetzt nicht an von 0 auf 100 und sagt hier, ach, jetzt will ich aber Smart Region werden. Wir, wir, ja, wir sagen ja immer Smart Region und nicht Smart City, weil äh, es ist nun mal nicht das Gleiche. Ähm, dann brauchst du schon mal so ein bisschen Grundvoraussetzungen. Von daher haben wir äh, natürlich jetzt äh, bei uns in, im Rathaus oder in den Rathäusern hier in, der, in den fünf Kommunen schon relativ viel gemacht. Äh, und äh, die meisten Dinge laufen digital. Man kann sich das jetzt nicht mehr wie die alte Amtsstube vorstellen, wo äh, quasi nur noch Papierberge unterwegs sind, sondern bei uns kann man unten ins Bürgerbüro reingehen und äh, dann äh, quasi digitale Anträge stellen, ähm, und äh, das Ganze funktioniert dann quasi auf, äh, auf Tablets. Äh, du kannst äh, mittlerweile bei uns äh, um die 40 äh, Verwaltungsdienstleistungen quasi online äh, von der von der Couch machen. Also wir haben da schon natürlich äh, ein bisschen bisschen Vorlauf äh, gehabt. Nichtsdestotrotz kann man in diesen Bereichen ja extrem viel tun. Und wir haben jetzt den, diesen, diesen, diese Idee Smart Region ein bisschen weiter gesponnen. Die Basis dazu ist natürlich eine digitale Verwaltung, weil wenn du die nicht hast, dann funktioniert das alles nicht. Ich kann nicht sagen, ich möchte jetzt überall quasi smarte Dinge verbauen, aber die eigene Verwaltung funktioniert nicht digital. Das ist erstmal eine Grundvoraussetzung. Dann haben wir natürlich durch das Online-Zugangsgesetz in allen Kommunen, gerade deutschlandweit, ja offiziell bis zum Jahresende ähm, ein bisschen auch den Druck, dass äh, alle Verwaltungsdienstleistungen online angeboten werden sollen. Da sind wir, glaube ich, auch in Deutschland auf einem recht ordentlichen Weg, ähm, aber immer noch mit Luft nach oben. Und äh, auf der anderen Seite bedeutet aber Smart Region für uns noch mehr als, als quasi nur Verwaltung. Deswegen haben wir das Ganze äh, so ein bisschen aufgeteilt. Ähm, Smart Building habe ich eben schon gesagt. Dann äh, ein Punkt ist, äh, Smart Environment und wir haben da vorhin drüber gesprochen, dass wir jetzt hier im ländlichen Raum sind. Bei uns wird aber gerade die A49, die Autobahn, weitergebaut und wir erwarten dann, dass das so ein bisschen die Nord-Süd-Trasse des Landes wird, die dann bei uns quasi vorbeirauscht und wir dadurch auch extrem viel mehr Verkehr bekommen werden. Und dann haben wir uns damit auseinandergesetzt, wie können wir denn digital auch den Bürgerinnen und Bürgern oder auch unsere Entscheidungen einfach besser machen. Deswegen werden wir in dem Fall Umwelt- und Lärmsensorik äh, verbauen. Das gilt äh, für alle Kommunen quasi an Autobahnen und, und Bahnen. Die main weser bahn die geht bei uns ja auch noch mitten durch. Und äh, da gucken wir uns so ein bisschen an, wo ist denn wirklich äh, welcher Lärm, was kann man dagegen tun ähm, und wie gut ist, äh, wo auch äh, die Luft. Ähm, das sind so, so zwei äh, klassische Dinge. Ähm, und dann kannst du aus den Daten, sogenannte FCD-Daten, die dann quasi zeigen, wo bewegt sich welches Fahrzeug. Wir haben ja heutzutage alle ja, unser GPS mit unserem Handy quasi in der Tasche. Also wissen wir recht genau, wo wer quasi lang fährt. Und damit kannst du dann natürlich auch so ein bisschen Besucherlenkung machen und Parkplatzsteuerung und dieses klassische Problem, was wir jetzt im ländlichen Raum dann vielleicht eher haben, dass dann die LKWs, die müssen von der Autobahn runter und dann stehen die quasi von äh, A bis Z dann die Straße runter und das freut jetzt den Anwohner dann nicht so sehr. Ähm, und da da ist das ist das was, wo wir mit Daten einfach bessere Grundlagen auch für die Ordnungsämter und für die Ordnungsbehördenbezirke äh, schaffen können. Ja, wo kommt jetzt mal eine 30-Zone hin? Wo wird geblitzt? Äh, wo wird ein neuer Parkplatz angelegt? Etc. Das ist äh, alles nicht immer so offensichtlich, weil... Mhm gefühlte Situation des Anliegers und es die... Jetzt hat viel Geschichte. gefühltes Wissen dabei auch immer, ne? Genau, die gefühlte Situation oder die subjektive Wahrnehmung ist halt immer eine andere als die objektive. Und bisher gab es halt keine guten Zahlen, sondern nur die Messungen, die man dann so hat. Und ähm, das verbessert schon auch die politische Debatte. Mhm. Äh, Smart Lighting ist vielleicht noch, noch ein, ein Punkt, äh, den man nochmal nennen kann. Wir verbauen quasi intelligente Straßenbeleuchtung also wenn du bei uns im Bahnhof quasi rauskommst, da ist normalerweise ab 12 Uhr dunkel. Ne? Und jetzt ist es jetzt so, wenn du mal nach Hause kommst äh, und hast dann den Zug in äh, Berlin äh, nur den späteren erwischt und kommst dann äh, um eins an, dann geht dann die Straßenbeleuchtung an, wenn du aus dem Zug aussteigst und leitet dich eben äh, dahin, wo du dann äh, noch hin willst. Also das sind so ein paar Sachen. Äh, Smart Tourism ist der letzte, der letzte Punkt, den wir auch noch äh, machen. Wir sind ja eine touristische Region hier auch. Und äh, da gucken wir uns an, inwiefern wir ja vom, vom äh, Vereinsfest an der Ecke äh, bis hin zum, zum äh, Badeticket, dass du alles online buchen kannst. Also man sieht mhm. den Strauß, ja, der ist relativ, äh, relativ groß und man kann eine Menge machen.
0: Du hast eben auch schon gesagt, dass ihr auch sozusagen die Einwohnerinnen und Einwohner da äh, besonders im Fokus habt. Ähm, da sind jetzt natürlich einfach auch erstmal viele Sachen, die die, die Verwaltung sozusagen ähm, an, an, mit Daten und Informationen versorgt dass erstmal alle Daten zusammengeführt werden und dass dann das auch eine Basis für zukünftige Anwendungen bildet was 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 kommt denn da sozusagen perspektivisch noch dazu was jetzt vielleicht gar nicht im äh, Projekt mit drin ist sondern wo wo hast du so deine Vorstellungen was sind da die Dinge die da übermorgen quasi
1: kommen ja. Also was wir machen, wir führen tatsächlich ähm, all die Daten, die wir jetzt, also ich habe jetzt quasi eben gerade die sogenannten Use Cases genannt ähm, und aus all diesen Use Cases kommen Daten raus und die sammeln wir natürlich. Und die werden alle zusammengeführt äh, in quasi einer, äh, einer Plattform, einer Datenplattform und werden ähm, dann äh, quasi ausgewertet und dann äh, auch äh, nochmal ja, nutzerfreundlich, bürgerfreundlich äh, dargestellt und das ist natürlich beliebig erweiterbar. Also ich kann dann äh, zum Beispiel einen ähm, Klimaschutz-CO2-Monitor äh, da draufsetzen. dass zum Beispiel, wir haben am Anfang über Smart Energy geredet und die äh, dann äh, digitalen ähm, äh, öffentlichen Gebäude, dass da die, die Daten automatisch in unser CO2-Monitoring reinlaufen. Und wir werden ja deutschlandweit auch dahin kommen müssen, dass alle Kommunen, die so ein CO2-Monitoring quasi auch haben, weil ansonsten ist die Datenbasis, mit der wir auch im Bund arbeiten, viel zu schwach. Also das ist ein Thema, was wir alle haben werden und wo ich sicher bin, dass, dass das in Zukunft kommen muss. Ähm, dann jetzt während Covid konntest du quasi schön äh, die Zahlen äh, dann online darstellen. Wie, wie äh, bist du an äh, in welchem Ortsteil quasi gerade unterwegs? Du könntest ähm, einen Baustellenatlas mit mit äh, einpflegen und den verbinden äh, mit äh, den, äh, den parkbereichen, sage ich mal ja? Du kannst ganz aktuelles Thema Pegelstanderfassung. Wir reden ja jetzt alle seit letztem Jahr auch über Hochwasser. Wir haben immer gedacht, das, das trifft uns hier nicht, aber es ist ein Riesenthema jetzt durch den Klimawandel ähm, und das auch mitten mitten bei uns in Deutschland im ländlichen Raum. Ähm, du kannst die Pegelstände erfassen, du äh, kannst das digital darstellen. Wir befliegen jetzt zum Beispiel mit Drohnen unsere unser komplettes Gebiet auf einer relativ niedrigen Ebene und zeigen, haben dann quasi eine Karte, wo wir genau simulieren können, bei wie viel Regen kommt, passiert was. Also quasi eine klassische starke Regensimulation. Mhm. Und darauf aufbauend kannst du dann natürlich auch Maßnahmen quasi wieder treffen. Du kannst das aber auch nutzen, um dann die Pegel nicht nur der Flüsse, sondern wenn du Hochwasser hast, dann hast du ja auch zu viel Wasser irgendwo, wo, wo ja, normalerweise gar keins ist. Und auch das kannst du dann darstellen.
0: Mhm. Aber kannst du ja auch, wenn du Baugebiete ausweist und äh, den Bürgern zeigen, warum man da vielleicht jetzt gerade keins, obwohl man doch da so einen schönen Blick genau, auf genau, den Fluss genau. hat. Genau, genau. Du schaffst ähm,
1: absolut. Das ist ein, ein, ein Hauptpunkt. Du schaffst einfach auch Transparenz, mhm. und Endlichkeit für Entscheidungen, das ist ja oft dann nicht, nicht gegeben. Ähm, und Genau, also es ist tatsächlich recht vielfältig. Du kannst die Abfallbehälter mit Sensorik ausstatten, äh, sodass, ich meine vielleicht der Mülleimer, wo du normalerweise mit äh, dem Bauhofteam irgendwie nicht hinfährst, dass dir dann gesagt wird, hier das Ding ist voll, ähm, ihr müsst dahin. hin. Ne? Oder äh, das gilt genauso in Berlin, es ist genauso möglich, äh, dass äh, das dann quasi äh, immer nur dann geleert wird, wenn auch was drin ist. Weil das sind mhm die da entstehen. Ja, also ich habe da immer auch einen, einen Kostenansatz, den ich äh, mitkalkulieren kann. Ich kann Ladestationen darstellen. Das wird ja ein Riesenthema werden jetzt äh, in Zukunft. Äh, nicht nur nicht nur für äh, Autos, sondern auch für Fahrräder. Also wenn ich einmal eine Basis habe, mit der ich arbeiten kann, dann kann ich das beliebig erweitern. Und ähm, da sind wir noch ganz am Anfang. Mhm.
0: Vielleicht noch mal ganz kurz zu dem Zweckverband. Es sind ja also fünf Kommunen, die bei euch in diesem Zweckverband Schwalm Eder West organisiert sind, Neuntal, Westen, Borken, Jesberg und Waborn. Den gibt es ja schon länger. Was waren denn bis dato die Themen, die ihr da gemeinsam, die ihr da gemeinsam angegangen seid und wie seid ihr gekommen, dass das oder ist das jetzt nur die, die logische Folge der bisherigen Zusammenarbeit, das jetzt auch auf den Bereich der Digitalisierung auszuweiten?
1: Tatsächlich ist der äh, Zweckverband Schweim eder west einer der ersten interkommunalen Zusammenarbeiten ähm, in Deutschland gewesen und äh, damals auch ausgezeichnet worden, vor vielen Jahren. Und es ist so, dass ja, die, der Ursprung so ein bisschen war, wir brauchen mehr Zusammenarbeit zwischen den Kommunen. Man will nicht direkt also den Zusammenschluss, also eine Fusion, sondern man möchte sich zusammenschließen und genau in den wichtigen Themen dann auch zusammenarbeiten. Die sind dann auch relativ vielfältig. Wir haben ein gemeinsames Standesamt. Wir haben einen gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk, der für Verkehrssicherheit sorgt. Wir machen Stadtumbauprojekte zusammen. Also wir haben ja auch schon in der Vergangenheit große Förderprojekte zusammen gemacht, wo man gesagt hat, eine einzelne Kommune ist dann vielleicht nicht groß genug. Im Zweckverband sind wir dann aber über 30.000 Einwohner und dann haben wir eine solide Größe und damit kann man eben auch was machen. Wir haben generell die Thematik Wasser-Abwasser-Zusammenarbeit, größere Teams schaffen, die dann natürlich auch die Herausforderung haben, dass sie große Fläche bewältigen müssen. Aber ja, die Themen sind vielfältig und tatsächlich ist es so, dass für uns relativ zügig klar war, dass wir auch diese dieser Arbeit Digitalisierung zusammenstemmen wollen, weil wir das als eine enorme Herausforderung sehen, vor allem für kleine Kommunen, das, was gemacht werden muss, auch wirklich zu stemmen. Und deswegen kann ich allen nur raten. Also man muss sich zusammenschließen in den Größeneinheiten, die wir sind. Das macht sogar Sinn, auch bei den größeren Städten. Das sehen wir jetzt in Hessen auch. Da haben sich viele Großstädte zusammengetan und machen Digitalisierung jetzt zusammen, ähm, man, das ist ja befruchtend ne? und mhm. äh, unterschiedliche Voraussetzungen vor Ort und, und jede Kommune kann vielleicht äh, dann ein bestimmtes Thema abwickeln ähm, und dann äh, komme ich auch schneller voran. Von daher war so die Idee, auch als das Online-Zugangsgesetz quasi jetzt äh, Thema wurde, dass wir das zusammen machen und dass wir äh, dann auch per, neues Personal zusammen einstellen und dieses Personal arbeitet jetzt auch nicht nur sitzt zwar jetzt bei mir im Rathaus, aber arbeitet jetzt nicht für mich oder uns hier, sondern macht das eben für alle Kommunen und ist mhm. auch draußen unterwegs. Und das klappt gut. Also von daher ist, glaube ich, auch ein Zukunftsmodell und gerade in der Digitalisierung ähm, eins, was, äh, was, was gut funktioniert.
0: Die Federführung eigentlich bei dem Zweckverband, habe ich gesehen, äh, hat die größte Kommune, die da mit dabei ist, Borken. Ähm, ich hatten ja am Anfang schon gesagt, federführend bei... Äh, dem Projekt der Digitalisierung, ist aber, ist aber deine Kommune. Ist da ein Zusammenhang damit, dass du einer der jüngeren Bürgermeister in dem Kreis bist oder ne, hab, haben junge Bürgermeister da vielleicht einen Wettbewerbsvorteil, weil sie manche Dinge anders denken als, als ältere Kollegen? Ich glaube, Jesberg hat auch noch einen relativ jungen Bürgermeister, aber die anderen sind, sind ja dort schon dann, jetzt sage ich nicht, eine andere Generation, aber dann, dann schon, schon noch ein bisschen älter. Oder ist das Quatsch?
1: Nein, ich glaube, das ist äh, tatsächlich äh, ein bisschen so, dass natürlich die jüngeren Kolleginnen und Kollegen auch nochmal einen anderen Zugang zu diesen Themen haben. Das ist ja äh, völlig, völlig offensichtlich. Äh, wir sind damit äh, aufgewachsen, sage ich jetzt mal. Für uns ist das Standard. Ich bin jetzt natürlich auch aus, aus den internationalen Konzernen gekommen, wo die Digitalisierung schon lange quasi eingezogen hatte. Und wenn du dann in eine Kommunalverwaltung kommst, dann sind, ich sage mal, die erste Roadmap der ersten zwei Jahre, die ist relativ zügig dann schon klar. Von daher haben wir bei uns immer gesagt im Zweckverband, wir teilen Projekte so auf, also den Lead hat immer der, der äh, da einfach auch Expertise hat und da schon Erfahrungen mitbringt. Und da ist es mit Sicherheit so, dass die jungen äh, Kolleginnen und Kollegen da nochmal einen, einen anderen Zugriff auf dieses Thema Digitalisierung haben, was aber dann ja für alle auch eine Chance ist. Also vor, vor 10, 15 Jahren gab es noch nicht so viele junge Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Deutschland. Ne? Das, da hat sich viel getan. Das ist jetzt eine neue Generation, die auch ganz anders äh, ja, kommuniziert und ähm, dementsprechend eine äh, ne Chance für, für alle, äh, das zusammen zu machen. Und es ist jetzt ja nicht so, dass die einen sind irgendwie dann die Treiber und die anderen die Bremser, sondern das ist bei uns ein Projekt, das läuft mit den fünf Kommunen super zusammen. Die haben alle Lust darauf Und äh, in dem Fall liegt jetzt halt äh, die Führung äh, bei uns im Haus. Äh, hat natürlich ein bisschen was damit zu tun, dass, äh, dass ich mit den Themen halt vorher auch beruflich schon äh, zu tun hatte.
0: Also wenn man jetzt auf Deutschland insgesamt guckt, ähm es gibt ja in Deutschland unzählige äh, Einzelprojekte, Initiative, Verbünde, ähm, Stadt, Land, Digital und Bitkom macht ganz viel und alle möglichen Ministerien haben irgendwelche smarten Projekte und dann Landesministerien haben dann auch wieder smarte Projekte. Ähm, aber es ist halt sehr, sehr häufig so, dass es Projekte sind und eben nicht so, ein. also es fehlt, oder ist die Frage, fehlt so ein, so, so, eine, so eine Roadmap vielleicht auch fürs, fürs gesamte Land, dass wir mal ein Ziel definieren, wo, wie wollen wir denn sein? Also wir müssen ja jetzt nicht irgendwie wie die baltischen Staaten, die halt dann natürlich ihre Verwaltung komplett neu aufbauen mussten und damit natürlich deutlich digitalisierter sind, und die das natürlich auch viel kleiner steuern konnten, weil es halt einfach nicht so große Länder sind. Aber fehlt nicht sowas, dass wir irgendwie da mal so ein Ziel machen? Weil Ausbau IT und E-Government ist, glaube ich, in Leben Koalitionsvertrag der letzten 15 Jahre irgendwie äh, genannt worden. Und Breitbandausbau äh, genau das Gleiche. Aber passiert es ja. relativ wenig im internationalen Vergleich.
1: Das stimmt. Ich glaube, du hast recht. Wir brauchen eine gute Mischung aus Zentralisierung und ja, dezentralen Projekten. Und jetzt haben wir ganz viele gute dezentrale Projekte. Und das werden in den nächsten Jahren noch sehr viel mehr, weil man sieht jetzt auch gerade, dass ja, so Projekte wie bei uns, da sehen dann andere Kolleginnen und Kollegen und sagen, guck mal, ey, das geht doch. Das sind doch. Die sind doch auch klein und wir können das auch. Und bisher haben wir uns vielleicht nicht getraut. Also da wird noch viel, viel kommen. Und es ist... In Deutschland tatsächlich so, dass wir ganz viele Initiativen haben, die an unterschiedlichen Rädern drehen. Die machen alle einen Top-Job und da passiert auch viel. Aber ähm, diese, dieser, dieser Oberbau, äh, dieses Dach, das ist, ähm, das ist nicht so da, wie das in anderen Ländern ist. Und ich hätte mir ganz ehrlich ähm, auch äh, vor, vor der äh, letzten Bildung der Bundesregierung gewünscht, dass man dieses Thema auch nochmal anders angeht und sagt, komm, es gibt ein Digitalministerium, das ist uns so wichtig, wir bündeln diese Funktion einmal überall und ja, ich bin jetzt nicht verdächtig als jemand, der, der da immer viel kritisiert, das muss man vielleicht dazu sagen, aber in diesem Falle muss ich sagen, hätte es, mich, hätte es mich wirklich gefreut, wenn man diesen Schritt gegangen wäre und ich bin mir sicher, dass er in drei Jahren dann auch kommt. Ähm, egal in welcher Konstellation, ähm, weil er einfach in die Zeit passt. Und äh, in diesem Feld hätte man dann eben auch die Möglichkeit der Steuerung, ähm, dass wir natürlich auch eine, eine gesamtdeutsche Strategie brauchen. Äh, das ist mit Sicherheit so. Es gibt ja auch welche, so ist es ja nicht. Ähm, da ist auch viel gemacht worden. Aber auf der anderen Seite ist es eben schwierig, mit so vielen unterschiedlichen Playern das Ganze dann irgendwo äh, zu bündeln, wenn das jetzt auch in den Ministerien an unterschiedlichen Ecken immer wieder dranhängt. In den Ländern ist es ja teilweise ähnlich. Ähm, das ist Es ist natürlich auch eine Querschnittsfunktion. Das ist ja immer quasi dann so die Debatte, ne? dass man sagt, okay, ähm, es ist ja überall mit drin. Digitalisierung muss ja überall passieren. Das stimmt auch. Aber äh, es ist so ein starkes Thema, das, und wir sehen das ja in, in Skandinavien. Du hast gerade die baltischen Staaten genannt. Die haben gesagt: Wir machen das. Es muss auch zentral mitorganisiert werden. Das heißt nicht, dass es dezentral keine, keine Projekte mehr gibt und dass alles jetzt von oben kommen soll. Das muss schon. Hm. Es kann nicht ein komplett Top-Down sein. Das wird nicht funktionieren. Aber ich glaube, es muss diese Bündelungsfunktion geben und die muss so stark sein, dass man dann eben auch die PS auf die Straße kriegt. Also ich hatte im letzten Jahr äh,
0: jemanden von dem vom Branchenverband Bitkom hier im Podcast zu Gast. Der hat gesagt, dass, es, dass er sieht, dass vor allem kleine und finanzschwache Kommunen beim Thema Smart City oder Smart Country hinterherhinken. Jetzt weiß ich nicht, kenne ich den Haushalt von Neuental nicht? Ich kann mich nur erinnern, dass Borken äh, auch wegen Thema Strukturwandel eben als Bergbau äh, ausgelaufen und sozusagen dann dann zu gucken, wie, wie, wie siedelt man sozusagen auch neu, neue Unternehmen an und äh, wie strukturiert man einfach die Wohnung nicht so die stabilsten kommunalen Finanzen hatte. Äh, äh, Klein seid ihr zumindest jetzt aus der Definition ähm, ähm, auch ländlicher Raum. Könntet ihr so ein Projekt ohne Landesförderung überhaupt stemmen?
1: Ich glaube, es ist gut, diese Anstoßförderung quasi zu haben, um den ersten Schritt zu machen. Und ich glaube, dass es tatsächlich, also für die Größenordnung des Projektes, was wir jetzt machen, das soll wenn, die Förder, wenn der Förderzeitraum äh, quasi rum ist, sondern äh, das soll ja weitergehen. Es geht ja immer darum, dass wir auch nachhaltige Projekte machen und dass wir nicht nur Projekte machen, weil sie gerade gefördert werden. Das heißt, wir haben schon auch so gerechnet und das machen wir auch mit jeder mit jeder Beschaffung so, dass es ähm, mittelfristig auch funktioniert, auch wenn man keine äh, Förderung mehr erhält. Bei uns ist es ja jetzt so, wir, wir erhalten eine Förderung für die ersten zwei Jahre und äh, ab Jahr drei äh, plus X muss es dann quasi ohne Förderung laufen. Von daher, ich kann diese diese Förderprojekte erstmal, finde ich, generell loben, weil es gut ist. Es schafft einfach die Möglichkeit beim einen oder anderen, dass man es dann auch wirklich macht. Auf der anderen Seite würde ich aber davor warnen, Projekte zu machen, nur weil man jetzt die Förderung bekommt. Also wir haben ganz klar gesagt, es muss einen Bürgernutzen haben. Das ist das, das A und O. Wir wollen nicht einfach irgendwelche äh, wilden Dinge tun, nur weil wir quasi äh, jetzt können, sondern äh, die Bürgerinnen und Bürger, die müssen einen ja, sogenannten Added Value irgendwie davon haben äh, und wenn, wenn sie den dann haben, äh, äh, diesen Nutzen, dann, dann sind sie auch mit dabei und dann finden sie es auch gut. Und dann mhm. ist es in der Kommunikation einfacher. Ähm, von daher würde ich jetzt, also das ist ein klares Jein. auf dein <lacht> <lacht> wir, wir hätten mit Sicherheit äh, dieses Projekt gemacht aber vielleicht nicht im selben Rahmen. Und von daher sind wir schon dankbar, dass das jetzt so geklappt hat. Und ich finde, diese Förderung, es gibt so viele, wir haben ja einen Förderdschungel in Deutschland, der teilweise ja schon, schon, schon so auswuchernd ist, dass eigentlich alle Kommunen Mitarbeiterinnen einstellen müssen, die nichts anderes machen, als sich Fördermittel anzugucken. Das ist eigentlich auch nicht der richtige Weg, muss man sagen. Aber
0: dein, dein ehemaliger bin, genau. Arbeitgeber als Beratungsunternehmen wird sich sehr freuen, dass er, da, <lacht> dass er da immer mit Kompetenz zur Seite stehen kann. Aber das kostet halt auch Geld. Insofern ist das natürlich ein Framework. Das war auch eigentlich das, wo ich jetzt ein bisschen darauf hinaus wollte, an die Frage, wenn das Dinge sind, die wir perspektivisch sowieso machen müssen, weil wenn wir nicht international den Anschluss verlieren wollen, ähm, klar kann man sagen, ist dann eine Förderung ähm, eine Möglichkeit, einen aufs Gleis zu setzen und die Richtung zu zeigen, aber es muss ja dann auch ohne Förderung funktionieren. Und da habe ich in, nach manchen Gesprächen halt auch manchmal so ein bisschen meine Zweifel, ob das dann nach, äh, nachhaltig dann halt auch aus der Kommune, gerade wenn man dann irgendwie ähm, manche Kommunen, die dann irgendwie in Haushaltssicherung und ähnliches sind, äh, sich anguckt. Das ist ja immer so ein Grenzwert. Sind das jetzt irgendwie. Ähm, nicht doch freiwillige äh, Aufgaben, die man da irgendwie macht. Eigentlich, ja, ne? das also streng genommen also. ja, aber eigentlich ja. sind sie es ja nicht, weil wir, es ist ja muss ja eigentlich eine
1: Pflichtaufgabe
0: sein, eine Kommune zukunftsfähig zu machen. Also das
1: Online-Zugangsgesetz sagt ja schon mal, dass bis zum Ende äh, des Jahres, äh, also 31.12.22, alle Kommunen, alle Dienstleistungen, alle Verwaltungsdienstleistungen die sie anbieten, auch online anzubieten haben. So, das ist ein heeres Ziel. Das wird natürlich äh, jetzt nicht zu 100 Prozent überall geschafft werden. Das wissen wir alle. Äh, nichtsdestotrotz sieht man jetzt vor allem auch in den letzten Monaten, dass da schon nochmal richtig äh, Bewegung reingekommen ist in die Sache. Und ähm, ich bin äh, recht sicher, dass man braucht ja auch ein Ziel. Man muss ja irgendwann sagen, so, da... Man, ich kann kein Gesetz machen und kann dann sagen, ja, jetzt müsst ihr das mal machen. Ich muss irgendwann schon eben diese Deadline auch haben und daher wird äh, da jetzt in den nächsten Monaten da auch noch was kommen. Ich sage immer, der Bürger, äh, der will auch, da der, 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 der ist ja eine Erwartungshaltung da, dass wir dieses da alles tun. Wenn Ich kann hier niemandem vermitteln, dass er... Am Sonntagabend ähm, äh, beim Tatort seinen Hund, seinen neuen, äh, den die Tochter am Samstag mitgebracht hat, nicht auf dem Sofa anmelden kann. Das kann ich niemandem mehr vermitteln. Ja? Also das, die Debatte, die muss man eigentlich gar nicht führen. Es ist völlig klar, dass wir das brauchen. Ähm, von daher eigentlich brauche ich gar kein Gesetz dafür. Ja? Aber ein bisschen Druck ist halt äh, am Ende immer gut. Und ähm, von daher nochmal. Ich äh, werbe immer dafür, Projekte zu machen, die auch ohne Förderung gut klappen und die einen guten Nutzen haben. Dann sind sie langfristig äh, quasi äh, dann auch, äh, auch attraktiv und werden auch umgesetzt und landen dann nicht irgendwo im Silo, nachdem die Förderung ausläuft und keiner guckt mehr drauf und dann sagt man, ja, wir haben da damals mal was gemacht. Also das kann ja nicht das Ziel sein. Wir stecken hier mhm. extrem viel Arbeit jetzt auch rein. Also wir wollen nicht dass dann äh, in, in fünf Jahren äh, das alles nicht mehr relevant ist, sondern eigentlich ganz genau das Gegenteil davon. Wir wollen jetzt die Basis dafür legen für die ganzen äh, thematischen Dinge, äh, über die wir vorhin schon gesprochen haben.
0: Hm. Du hast eben einen Punkt gesagt, Beschaffung. Ähm, jetzt ist das ja so, dass gerade bei Smart Country-Projekten, IT-Digitalisierungsprojekten, ähm, wir wollen ja zukünftige Lösungen. Bei Beschaffung muss ich aber immer sozusagen bekannte Lösungen irgendwie ausschreiben und ne, und habe immer ein bisschen Schwierigkeiten, dann halt zu sagen, Dinge, die es vielleicht so noch gar nicht gibt, äh Siehst, siehst du da ein Problem? Muss man da was anpassen? Oder muss die Kommune da vielleicht ein bisschen experimentierfreudiger werden? Weil mir hat mein Bürgermeister gesagt, ich kann entweder sinnvoll beschaffen oder rechtssicher. Ähm, beides zusammen,
1: beides zusammen ist zumindest ambitioniert. Gut, also Henning, du weißt ja, wir beschaffen natürlich immer rechtssicher. Das ist völlig. Klar. Aber ähm, mit Sicherheit äh, Spaß beiseite ist es natürlich so, dass ähm, diese Problematik Ausschreibungen in einem Bereich, der noch relativ neu ist, eine große Herausforderung ist und vor allem äh, eben für, für kleine Kommunen, weil ähm, sie kosten einfach äh, viel Geld. Dementsprechend haben sich ja viele Länder auf den Weg gemacht und haben quasi ihre eigenen äh, IT-Dienstleister, die diese Ausschreibungen dann für die Kommunen machen. Ähm, da sind sie auch schon teuer, bei, vor allem im Smart City, Smart Region Bereich, äh, teilweise sehr teuer. Ähm, und dann können die Kommunen, wenn sie dann quasi Mitglied sind, in ähm, den, den Rechenzentren vor Ort oder den IT-Dienstleistern, diese dann ohne diese Ausschreibung beschaffen. Da ist man dann natürlich beschränkt auf das, was äh, die, äh, der Dienstleister quasi für einen dann äh, ausgeschrieben hat. Ähm, wir sehen, äh, dass dieses Problem vor Ort, vor allem jetzt in den Bereichen, über die wir jetzt eben gesprochen haben, schon schon enorm ist. Weil so eine Ausschreibung für jetzt mal Beispiel eine urbane Datenplattform. Die ist extrem aufwendig ja, und das ist ganz schwierig, das gut zu machen und genau so zu definieren, dass du dann auch vergleichbare Angebote reinholen kannst. Da ist ja so viel ähm, auch noch Bewegung in diesem Markt drin, ähm, dass das tatsächlich äh, nicht so leicht ist. Von daher, man muss da versuchen, das schon standardisierend zu machen, aber äh, immer noch ein bisschen äh, auch Flexibilität in der Ausschreibung dann zu haben. Das, das geht nicht anders, gerade wo Also was ich heute sage, das kann jetzt in sechs Monaten in diesem Bereich schon wieder völlig hinfällig sein.
0: Und dann hast du noch Verzeichnung dabei, das heißt, wenn du manche Sachen vielleicht kriegst, sind sie schon gar nicht mehr up to date. Das, ähm, das ist ja dann die Gefahr. Was würdest du dir da wünschen? Was, was Hast du da eine Idee,
1: was man da... Ja, also ich glaube, ein bisschen Flexibilisierung äh, im äh, Bereich Ausschreibungen für für Städte und Gemeinden deutschlandweit, das würde in jedem Falle helfen. Ich verstehe schon, dass man natürlich bei uns auch überall, es sind öffentliche Gelder, die jetzt hier ausgegeben werden und wir wollen die auch nicht einfach so raushauen, sondern das muss schon ähm, natürlich auch einen äh, äh, gewissen Standard haben, das ist klar, aber... Man muss uns als Städte und Gemeinden auch so viel vertrauen und so gut uns finanziell ausstatten, dass wir diese Aufgaben halt auch gut bewältigen können und dass man diese Beschaffung überhaupt durchführen kann. Also wenn ich mich dann bei jeder Ausschreibung quasi aus dem Fenster lehnen muss, so wie das der Kollege dann zu dir gesagt hat, dann kann das jetzt nicht das Ziel sein für uns alle. Weil diese Dinge, über die wir gerade als Themen gesprochen haben, die sind ja trotzdem wichtig. Und ich brauche, ich brauche quasi äh, Smart Energy jetzt äh, in der in der Fläche eigentlich in ganz Deutschland. Ja und äh, wenn es dann äh, extrem schwierig ist die Beschaffung dann überhaupt zu machen, dann ähm, ja dann müssen wir was ändern. Ja, das mhm. gibt, also ich glaube, äh, dass wir haben vorhin äh, gesprochen über den über den Förderdschungel ähm, und äh, also so ein bisschen Entschlackung in diesem gesamten Bereich, äh, das auch einfach einfacher zu machen. Es ist teilweise so schwierig. Ähm, äh, große Anträge zu stellen. Also den Antrag, den wir jetzt gestellt haben zum Beispiel, das war vielleicht ein ganz gutes Beispiel dafür, der war, ähm, ich würde den jetzt mal so in der Mitte äh, einkategorisieren, also schon herausfordernd und man, wenn man sich damit nicht auskennt, dann wird man da auch nicht zum Ziel kommen und es ist auch viel Arbeit, aber es ist nicht so so völlig abschreckend, dass es keiner mehr macht. Und ich glaube genau, da muss man eigentlich hinkommen. Ne? Fördermittel, äh, die ganzen kleinen Kommunen, die können sich nicht leisten, da zwei Leute hinzusetzen, die den ganzen Tag nichts anderes machen. Das geht und Zweckverbände. Bei der Ausschreibung ist genau das Gleiche. Die können sich mhm. keine Leute dahinsetzen, hinsetzen, die nur Ausschreibungen machen. Das ist einfach nicht machbar. Und deswegen müssen die, die, die Richtlinien die müssen so schlank sein, dass da eben keiner von Angst hat. Und wir sehen es ja, ob Bund oder Land oder EU, es sind so viele Mittel, die nicht abgerufen werden, weil die Städte und Gemeinden nicht die Kapazitäten dazu haben, diese Anträge zu stellen. Und das kann nicht das Ziel sein.
0: Ja, gerade vor dem Hintergrund, dass natürlich dann da müssen wir jetzt nicht auch noch dann tiefgreifend drauf eingehen, aber ne, der Fachkräftemangel äh, auch in den Kommunalverwaltungen, das sieht ja so aus, dass wahrscheinlich bei dir im Rathaus, auch wenn die Aufgaben mehr werden, in zehn Jahren nicht mehr Leute arbeiten, sondern eher weniger. Ähm, und dann muss das ja auch noch funktionieren.
1: Aber lass mich trotzdem einen Satz dazu sagen. Ich will es jetzt nicht in den <lacht> führen, aber ich glaube, dass äh, Digitalisierung und äh, auch so Projekte wie wie unseres die machen diese Kommunen auch attraktiver, die das machen. Auch als Arbeitgeber und auch als Wohnort. Also man bietet ja etwas an und man man, ja, vermittelt auch ein gewisses Bild nach außen. Und da sehen wir absolut auch in unseren Bewerberzahlen, wo man jetzt denken würde, komm, ihr kriegt doch niemanden, da bewirbt sich doch keiner, ist nicht der Fall. Der öffentliche Dienst ist auch nochmal attraktiver geworden unter Corona jetzt natürlich, das ist klar. Aber ich glaube, dass Digitalisierung da viel hilft, um auch der jüngeren Generation zu zeigen, hier Leute, das macht Spaß hier bei uns. Ihr könnt hier digital arbeiten, ihr könnt was bewegen für euer eigenes Zuhause. Und es ist nicht mehr die Amtsstube vom früher, die ihr euch vielleicht so vorstellt.
0: Brauchen wir da irgendwie eine Art, ja, auch da neue Bilder? Also wir hatten das ganz am Anfang gesagt, ne, die Bilder für Smart City, Smart Country, müsste man vielleicht mal überdenken. Müssen wir denn überhaupt mal die Bilder von Behörde Überdenken?
1: Auf jeden Fall. Also ähm, das geht ja nur über, über gute Projekte und, äh, und, und gute Entwicklung. Ähm, wenn man sieht in so einem, in so einem Rathaus oder ähm, auch in einem Landratsamt oder in einem Ministerium, da passiert was und die tun was und äh, ja, da geht es voran, dann äh, entsteht ja auch ein anderes gesellschaftliches Bild äh, quasi davon. Wenn ich immer nur die Idee davon habe, die haben immer noch, äh, ja, also da wird nicht von elektronischen Akten gesprochen, sondern äh, das sind Papierberge und äh, die verstecken sich quasi äh, in, hinter, hinter diesen Türmen, wenn man da in so ein Büro reinkommt, dann ist das natürlich nicht die Realität, äh, von äh, der äh, wir äh, heute hier draußen eigentlich sprechen. Ähm, mhm. zu, zumindest, äh, zumindest bei den meisten äh, ist man auf dem Weg, äh, die Papierberge äh, zu eliminieren.
0: Genau, ich finde, das ist ja auch bei euch das papierlose Büro, gut, also ganz papierlos wird es sicherlich nicht werden, aber dass man irgendwie eine E-Mail ausdruckt und einen T für Termin draufschreibt und dir in die Umlaufmappe legt, das ginge vielleicht auch anders.
1: Ja, das ist ein guter Punkt, weil das ist, das ist auch eine große Herausforderung für alle Kommunen jetzt deutschlandweit, dass man in dieses papierlose Büro kommt. Ne? Das ist mhm. Arbeit, je größer die Einheit, desto schwieriger es ist es. Ähm, bei uns ist es jetzt zum Beispiel so, dass wir in vielen Teilen das schon haben. Äh, Rechnungen etc., die werden gescannt und äh, und dann bearbeitet. Äh, aber es gibt natürlich trotzdem, da hast du recht, äh, auch, noch, äh, auch noch Papier hier und da. Das, äh, das wird auch in der Zukunft so sein. Wir wollen auch niemandem verbieten, hier zu schreiben. Ja, schreiben können sollen auch noch alle. Ähm, aber es ist schon was anderes, ob ich hier zwei Bildschirme habe und jeder Vorgang quasi ordentlich äh, rechtssicher abgelegt ist und ich alles sofort finde ähm, oder äh, ob ich quasi ähm, ja, den Auszubildenden ins Archiv schicken muss und der nach zwei Tagen wiederkommt mit der Lösung.
0: Hm. Vielleicht als
1: Abschluss mal
0: ein oder dein Blick in die Zukunft. Wie sieht denn Deutschland, wie sieht denn Neuntal oder auch in zehn Jahren beim Thema Digitalisierung, wie steht ihr denn da? Haben wir international als Deutschland den Rückstand aufgeholt, den wir, den wir jetzt haben? Ist der Unterschied zwischen Stadt und Land gewachsen oder kleiner geworden? Und über welche Fragen von heute werden wir denn in zehn Jahren den Kopf schütteln und sagen, Mann, haben wir uns mit einem Müll beschäftigt?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass wir den Mut haben müssen, ähm keine Angst davor zu haben, dass das eine oder andere dann vielleicht auch nicht funktioniert. Und das muss auch ähm, in, in geförderten Projekten möglich sein, dass man Fehler macht, diese eingesteht und dann sagt, okay, ähm, wir mal, die 20 Prozent davon, die haben nicht geklappt. Aber die 80 Prozent, die waren gut und die haben uns so weitergebracht, dass es adaptierbar war und dass es dann in der Fläche auch äh, klappt. Ich glaube, in Deutschland generell ist es so, dass wir eigentlich auf einem ganz guten Weg sind. Du hast am Anfang beschrieben, was es alles für Initiativen gibt und wer da draußen alles unterwegs ist. Und wir werden das ja äh, in Berlin äh, dieser Tage dann äh, auf der Smart Country äh, Convention auch sehen. Da sind so viele Player, die so viel tun, dass, äh, dass äh, ich sicher bin, dass wir in zehn Jahren da auch ganz gut dastehen. Aber eine gewisse Zentralisierung brauchen wir äh, trotzdem. Ähm, und es muss vor allem denjenigen, die jetzt... Äh, ja, das vielleicht bisher noch nicht erkannt haben, muss ein bisschen geholfen werden, dass das in den nächsten Jahren dann trotzdem klappt, weil ansonsten werden wir schon ein gewisses Gefälle haben. Und das wird dann, glaube ich, nicht eher Stadt-Land sein. Das vielleicht teilweise, aber es wird eher sein, die Willigen und die, die, die dann nicht so willig waren. Und dementsprechend, glaube ich, braucht man da ein bisschen Unterstützung, dass wir auch alle zusammen in die richtige Richtung rudern. Ähm, aber an äh, den, den Konzepten und ähm, den äh, Menschen da draußen, die an den Themen arbeiten, fehlt es uns in diesem Land nicht. Da müssen wir uns, glaube ich, auch nicht verstecken. Ich finde das sowieso immer so ist ja so, so eine deutsche Eigenart, dass wir immer erstmal lange meckern ähm, und äh, anstatt einmal zu sagen, was wir auch alles so ganz gut machen, ähm, und äh, diese breite Brust, so die ist, glaube ich, äh, die ist glaub ich, auch ganz äh, ganz wichtig bei solchen Themen, dass man sagt, wir können das. Und das ist ja eigentlich auch der Hauptpunkt bei unserem Projekt gewesen. Wir haben immer gesagt, wir haben, wir haben drei Botschaften. A, der ländliche Raum kann das. Äh, wir wollen ein bisschen Mut machen damit. B, schließt euch zusammen. Äh, und C, macht irgendwas, was auch einen äh, Nutzen für eure Bürger hat. Und das gilt tatsächlich ja auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene genauso wie im kleinsten Dorf. Von daher, ich bin immer optimistisch, Henning. Ähm, dass, dass wir in zehn Jahren dann zusammen beim Kaffee sitzen und das Land digital gut aufgestellt ist. Aber es wird ein hartes Stück Arbeit.
0: Ja, das war doch jetzt ein perfektes Schlusswort. Philipp, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und die Einblicke auch in meine alte Heimat. Also Hessische Birien war früher mal, ich glaube, dass, ich weiß nicht, wie detailsgrad bei euch ist, aber ich glaube, das ist, das ist ein Vorurteil, was es was sich nicht lange aufrechterhalten wird. Nein,
1: nein, ab Kassel ist Norditalien. Ne? <lacht> genau. <lacht> Wunderbar. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Beste
0: Grüße nach Berlin. Bis bald. Ja, und herzlichen Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch diesen Podcast-Kanal einfach. Auch über jeden netten Kommentar oder eine positive Bewertung auf der Streaming-Plattform freue ich mich immer sehr. Und empfiehlt den Podcast gerne weiter und ladet andere Kommunale und Kommunalinteressierte zu Wir Kommunalen nachgefragt ein. Persönlich und über eure Social-Media-Kanäle. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin, bleibt neugierig. Tschüss!